0: Was steht auf dem Grabstein eines Veganers? Zum letzten Mal ins Gras gebissen.
1: Okay. <lacht> Entschuldigung,
0: ich dachte, ich starte die Folge mal mit einem Witz. Das habe ich gerade noch äh, spontan <lacht> gefunden im Internet. Wir sprechen heute über äh, vegane Ernährung. Ein Thema, was die Gesellschaft ja spaltet wie fast kein anderes. Denn ja, es ist einfach höchst umstritten. Einfach aus dem Grund, weil jeder eine Meinung hat. Ne? Jeder denkt, er könnte dazu was sagen oder muss dazu was sagen. Und dann hört man immer Sprüche, wie ja, die müssen einem ja immer auf die Nase binden, dass sie vegan sind und jeder soll doch essen können, was er will. Und ja, ist eben Ansichtssache. Aber ich verspreche euch nach dieser Folge, werdet ihr schon mal schlauer sein, ähm, wie gut vegane Ernährung sein kann, was vielleicht auch ähm, kritisch dran ist. Ja, Also welche Risiken entstehen könnten. Und letztendlich, so heißt ja auch die Folge, werden wir rausfinden, ob Veganismus einfach nur Käse ist. Deswegen habe ich auch jemanden eingeladen, das heißt, wir werden von dem. Profi erfahren, wieso, weshalb, warum vegan. Wir werden kritische Fragen klären zur veganen Ernährung und euch auch Tipps geben, wie ihr es mal ausprobieren könnt oder wie ihr am besten einsteigt in die vegane Ernährung. Mir, du hast gerade schon so herzlich gelacht über einen, Vielen Dank. <lacht> <lacht> Mir, Marjanovic ist hier bei uns im Studio, Psychologin, Influencerin und Bloggerin von ihrem Blog Hey Lila Hey. Seit über zehn Jahren jetzt schon.
1: Mhm. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir. Also, ähm, wie bist du zu deinem Job gekommen oder ja. was treibt dich an, den Blog zu, zu schreiben und so weiter? Ja,
1: du hattest ja schon erwähnt, ich habe Psychologie studiert. Danach mhm. habe ich in einer PR-Agentur gearbeitet und währenddessen habe ich meinen Blog gestartet. Also eigentlich, glaube ich, schon während des Studiums, das ist ja jetzt schon länger her. Und damals hat er wirklich als Fast-Fashion-Konsum-Blog eigentlich gestartet. Mhm. Also wirklich ein konventioneller Modeblog ohne also genau Nachhaltigkeitsthemen oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Ähm, und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt und ein Aufschlagspunkt oder so ein, ja, ein, ein Punkt, der so mein, sozusagen mein Content, aber auch mein Leben verändert hat, ist, als ich einen Shopping-Ban gemacht habe. Das hat jetzt nichts mit der veganen Ernährung zu tun, aber irgendwie hängt das doch alles zusammen. So das Thema mhm. Konsum, Nachhaltigkeit, vegane Ernährung. Ich habe sechs Monate lang gar nichts geshoppt und danach habe ich mich wirklich noch intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Mhm. Vorher war ich auch schon vegan. Ähm, das kam dann erst später, das mit dem Shopping-Verzicht sozusagen. Mhm. Aber ja, so hat sich das irgendwie von beiden Seiten dann entwickelt, dass mein Blog sich auch geändert hat.
0: Okay, cool. Genau, du hast jetzt ja schon viele Themen angesprochen. Also es geht auch um Kleidung, Nachhaltigkeit mhm. in verschiedenen Bereichen, in Mode. Bei uns geht es ja um Ernährung. Genau. Sag mal ganz kurz, was ist denn so in zwei Sätzen so richtig kurz, ja. äh, was ist eigentlich bewusste Ernährung für dich?
1: Ja, ich glaube für mich bedeutet das einfach regelmäßig frisch kochen, weil dann so erfährt man einfach wieder einen Bezug zu seiner Ernährung. Das ist einfach so eine achtsame Handlung. Sich einfach Zeit für sich selber zu nehmen, mhm. etwas Gesundes, Frisches zu kochen oder vielleicht auch Soul Food. das muss jetzt nicht alles immer so hyper mega gesund sein, ja. ähm, dafür stehe ich auch gar nicht für dieses Thema, sondern eher, dass Essen Spaß macht, dass man sich was Gutes tut, dass man sich Zeit dafür nimmt, so entwickelt man automatisch finde ich, eine bewusste okay, gegenüber. Ist. wenn ich
0: mir jetzt Zeit nehme und Spaß dran habe, dann könnte ich ja jetzt ja. auch sagen, man geht zu McDonalds. Ne? Das ist ja jetzt... Das heißt, okay. du empfindest ja, nicht so wirklich, so was man ist, sondern eher, wie man damit umgeht und was für ein Gefühl man dabei hat. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich... Ich glaube, wenn man selber kocht, lernt man schon schnell den Unterschied zwischen McDonalds-Burger oder selbstgemachten Burger. Ja, finde ich schon. Ja,
0: das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns doch mal zu Beginn über ein paar Fakten sprechen, die wir zusammengesammelt haben. Die mhm. haben mich auch äh, sehr überrascht. Wir haben ja äh, mittlerweile in Deutschland so um die 1,5 Millionen Veganer. Mhm. Ja, so täglich, sagt man, kommen so zwei neue Veganer dazu. Die typische Veganerin bist eigentlich auch du. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber so Ende 20, Anfang 30, eben ja. äh, weiblich. Hat ihr Studium zum Beruf gemacht? Naja, zumindest Anfang, zum ne, kann man sagen. 70% mit hohem Bildungsabschluss. Aha. Das heißt, um vegane Ernährung zu verstehen, muss man sich vielleicht auch erstmal ein bisschen schlau machen. Vielleicht warum nicht. eigentlich? Ja, es wird ja immer so schnell abgetan. Vielleicht, man weiß es nicht. Es mhm. ist nur eine Vermutung. 80% tatsächlich, tatsächlich Frauen, habe ich schon gesagt, eher weiblich. Mhm. Was ich richtig krass fand, 61% leben vegan aufgrund des Tierschutzes. Mhm. Ja, und nur 8% mhm. aufgrund der eigenen Gesundheit. Ja. Oder zum Beispiel... Klimawandel kam uns da gar nicht ja. vor. Also ziemlich spannend.
1: Ich glaube, diese Zahl wird sich bestimmt noch steigern. Also, dass der Klimawandel Motivator ist. Glaube ich auch ich Bei den Fall. nächsten Statistiken. Ja,
0: ja. Also, äh, ich kann es schon mal ganz kurz anschauen, Ich bin ja auch jetzt vegan seit Oktober. Mhm. Äh, ich bin jetzt noch kein äh, so langjährig erfahrener Veganer mhm. wie du. Das heißt, ich sehe das Ganze auch noch so ein bisschen kritisch. Deswegen mhm. ist es eigentlich ganz gut heute. Weil wir wollen ja nicht nur hier sagen, oh, vegan ist so toll und klasse, mhm. macht das auch. Sondern wir wollen einfach mal schauen, was sind die Kritikpunkte, was sind die Vorteile, mhm. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Aber ich bin tatsächlich auch eigentlich eher umweltveganer, muss ich mal mhm. sagen. Obwohl wir da in der, kann ich schon mal in der nächsten Folge nochmal genauer über das Thema Umwelt sprechen werden. Aber auch natürlich, weil es einfach gesünder ist, bin ich, bin mhm. ich der Meinung. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir hat sich das gewandelt. Ich habe mit der veganen Ernährung angefangen, weil ich Milch weggelassen habe. Ich habe es einfach nicht vertragen, ich habe dann mehr über dieses Thema Milch gelesen und es hat mich einfach so beschäftigt, dass ich es einfach komplett weggelassen habe, also auch keine laktosefreie Milch oder so getrunken mhm. habe, sondern ich habe einfach Milchprodukte komplett weggelassen. Und wenn man sich mit dem Thema Milch beschäftigt, beschäftigt man sich irgendwie automatisch auch mit dem Thema Fleisch, Eier und generell tierische Produkte, und dadurch habe ich dann Schritt für Schritt immer mehr vegan gegessen. Also es war bei mir eher schon am Anfang ein gesundheitlicher Aspekt, mhm. der mich irgendwie so motiviert hat, das auszuprobieren. Aber so die Motivatoren, die mich so motivieren, dabei zu bleiben sozusagen, sind schon Tierschutzgründe, Umweltschutzgründe und Klimaschutzgründe. Also der gesundheitliche Aspekt hätte mich, glaube ich, nicht so lange durchhalten lassen. Mhm. Also ich mache das jetzt schon seit neun Jahren und ich glaube, deswegen hätte ich es jetzt nicht so lange durchgezogen.
0: Und wie, wie ist es für dich jetzt im Vergleich zu früher? Also was hat sich verändert? Wie siehst du das Ganze jetzt? Ist es einfacher für dich?
1: Ja, sehr viel einfacher. Sehr viel einfacher. Ich habe damals vor neun Jahren in Bremen gewohnt. Ich war noch Studentin. Und ich glaube, ich habe höchstens in Reformhäusern vegane Produkte gefunden. Aha. Und auch so Restaurants, vegane Restaurants gab es auch nicht. Ich glaube, ich habe mir so ein paar vegane Käsesorten online bestellt, war aber eher enttäuscht. Und jetzt gibt es echt coole alternative Produkte und ich weiß noch, wie ich damals in Bremen im Restaurant ein Steak ohne Steak bestellt habe. Das passiert <lacht> mir jetzt eigentlich nicht mehr, jetzt kriege ich irgendwie schon ein gutes <lacht> veganes Gericht zusammen, aber damals ja. wollte ich natürlich mit Freunden immer noch essen gehen und es gab keine veganen Restaurants und ja. dann musste ich ein bisschen kreativ werden. Ja, es
0: kommt schon krass darauf an, wo man lebt. Also ja. wir in Berlin sind ja wirklich verwöhnt, ja. wenn man da zum Beispiel, ja. zum Beispiel in den Süden schaut oder ja. generell in ländliche Gebiete, dann mhm. schaut es schon ganz anders aus. Wir hatten das auch mal, Müsli ist ja zum Beispiel auch vegetarisch bei allen Veranstaltungen, also generell alles, was wir Müsli mhm. organisiert. Und das hat natürlich zum Beispiel mit unserer Produktion in Passau auch, ja, auch sehr viel, ist auf sehr viel Kritik gestoßen. Mhm. Ja, was soll das denn? Wieso mhm. kein Fleisch mehr? Und dann gab es auch ein Catering und es war im ersten Jahr auch wirklich nicht so gut, weil mhm. die können halt einfach äh, fast nur mit Fleisch kochen. Ja? Mhm. Also vegetarisches Buffet war für die schon so ungefähr Neuland. Jetzt mhm. ist schon viel, viel besser geworden. Also es tut sich was, es entwickelt sich was. Ja, man merkt, die Produkte werden auch besser. Ja, aber es kommt drauf an, wo man wohnt. Es ist nicht immer so einfach.
1: Also wie gesagt, ich kenne das. In, in Bremen damals gab es keine veganen Option sozusagen.
0: Ja, aber ja. mittlerweile gibt es ja auch äh, viele, also die meisten großen Supermärkte haben ja auch wirklich äh, coole Produkte. Mittlerweile die wir jetzt ja, mittlerweile, mittlerweile echt also, cool. Kann man auch auf dem Dorf eigentlich mittlerweile ganz gut äh, vegan leben, würde ich genau. jetzt mal behaupten. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Was sind denn eigentlich jetzt deine, deine Top 3 Argumente, um vegan zu sein? Mhm. Sind es die, die du gerade schon gesagt hast? Oder ja. geht da noch was anderes so ein Ja, schon.
1: Also ich habe das damals ausprobiert und habe mich persönlich einfach besser gefühlt. Also rein körperlich ähm, und dabei geblieben bin ich wirklich Dadurch, dass ich mehr darüber gelernt habe, wie Massentierhaltung wirklich hinter den verschlossenen Türen aussieht, mhm. also dass ich mir entweder Videos angeschaut habe oder viel gelesen habe oder auch Bücher wie Eating Animals von Jonathan Safran Foer kann ich empfehlen, der sich einfach mit diesem ganzen Thema beschäftigt und mhm. es ein bisschen hinterfragt und es ist eigentlich für alle spannend, dieses Thema. Und jetzt seit kurzem sind es auch so die Umweltschutz- und Klimaschutzgründe, weil ich einfach viele Studien jetzt auch gelesen habe, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und... Spannende Ergebnisse gezeigt haben, mhm. also wie man wirklich einen großen Impact haben kann mit seiner Ernährung. Ja. Also ein Teil davon ist eben vegane Ernährung, aber natürlich auch Lebensmittelverschwendung. Also es gibt immer verschiedene Aspekte, das ist immer ein komplexes Thema, aber eben großen Einfluss kann die vegane Ernährung haben.
0: Mhm. Also nochmal die, die Top 3 zusammengefasst, was würdest du sagen für dich?
1: Tierschutzgründe, Klimaschutzgründe und Umweltschutzgründe. Okay.
0: Nee, ich fand es ich fand's ganz spannend, dass du es gerade angesprochen hast mit der Massentierhaltung, denn ich habe, es ist ja mal schwierig. also ich muss mal sagen, ich bin jetzt äh, vegan, aber es gibt schon auch noch kritische Fragen oder Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte, weil ich mir auch noch nicht bei allem so sicher bin. Das ist ja vielleicht auch ganz gut. Was ich aber neulich gefunden habe, sind 16 Argumente gegen eine vegane Ernährung von <lacht> der Peter tierschutzorganisation ähm, mhm. die sich natürlich nicht als gegen vegane Ernährung rausgestellt hat, sondern eigentlich für die vegane Ernährung. Aber es sind Argumente, die eben oft fallen, die kennst du wahrscheinlich auch. Ja? Und meine, meine Top 3, die ich äh, aus den 16 daraus gesammelt habe, war zum einen, ja, die Bilder aus der Massentierhaltung sind doch nur Extremfälle. Und das fand ich schon mal ganz spannend, dass 95% der Rinder und 97% der Hühner in Deutschland konventionell gehalten werden, also in Großbetrieben, mhm. wo die Zustände wirklich ja, alles andere als schön sind. Bei Schweinen sind sogar 99% der Tiere, die in der Intensivtierhaltung Leben. Anderes Argument, es reicht doch nur Biofleisch zu essen. Hm. Leuchtet da ja irgendwie ein. Und man denkt, Bio ist irgendwie besser, aber letztendlich haben die auch nur ein paar Quadratzentimeter Platz. Ja, es werden keine hm. äh, Antibiotika gefüttert und es gibt kein Genfutter, aber Transporte bleiben und so weiter. Also genau. das Tierleiden ist immer noch groß. Wobei T-Shirts ja jetzt auch nur ein Grund ist von vielen, mhm. äh, warum man ja, versuchen sollte oder könnte sich immer mehr vegan zu ernähren. Man muss ja immer nicht gleich von heute auf morgen. Genau. Und ein Argument war, da kommen wir auch später noch drauf zurück, das finde ich auch immer, also eigentlich das Spannendste, vegane Ernährung bedeutet zwangsläufig Mangelerscheinungen. <lacht> das ist ja so das umstrittenste Thema. Mhm. Ja? Also wo man sagt, ja, ist ja klar, ist ja lo Fleisch, ja, ist, am Ende sind im Fleisch noch Vitamine drin, ne? mhm. ähm, im besten Falle. Aber äh, man sagt ja tatsächlich, dass es äh, mit Ausnahmen eben zu B12- und Vitamin-D-Mangel kommen kann. Aber ansonsten haben äh, Veganer keine Mangelerscheinungen. Und diese Vitamine, die gibt es auch bei Menschen, die Fleisch essen. Ja, das ist ja genau. ganz individuell. Hättest du mir jetzt wahrscheinlich auch schon gesagt, ne?
1: Ja, da hätte ich dir auf jeden Fall zugestimmt, dass es auch Mangelerscheinungen in anderen Ernährungsweisen gibt. Sonst wäre dieser Nahrungsergänzungsmittel... Diese ganze Industrie wäre ja sonst gar nicht so groß. Ja. Also wenn es nur... Mangelerscheinungen beim Veganern gebe. Da gibt es irgendwie nicht so viele Studien zu dem Thema ja. äh, Mangelerscheinungen und es gibt keine Supplemente, die so groß geworden sind, auch unter Omnivoren.
0: Ja, also verallgemeinern kann man es nicht. Was ich noch ganz spannend fand, den Fakt, den Peter daraus ähm, geschrieben hat, dass der höhere Gehalt an sauren Aminosäuren in tierischen Produkten im Vergleich zu pflanzlichen, da sind nämlich ähm, die Aminosäuren basisch, ähm, dass die eben, also die sauren Aminosäuren, die Ursache für eine Reihe von Zivilisationskrankheiten sind, wie zum Beispiel Osteoporose, herz kreislauf erkrankung Diabetes, Übergewicht, Krebs und mm. so weiter. Das ist ja schon eine, eine krasse Aussage, ne? die ja die meisten immer nicht so glauben wollen. Mm. Ähm, hast du da Erfahrungen zu oder was ist deine Meinung dazu?
1: Dieses Thema war so ein bisschen mein Motivator. So diese ganzen typischen westlichen Zivilisationskrankheiten, wodurch die vielleicht ausgelöst werden können oder verstärkt werden können, da habe ich, glaube ich, China Study gelesen, auch ein mhm. Buch, was umstritten ist, aber es war auch sehr spannend, fand ich. How Not to Die habe ich gelesen und eben in letzter Zeit die größer angelegten Studien zum Thema, wie können wir 10 Milliarden Menschen in Zukunft ernähren und mhm. ein Faktor davon war auch, ja, wenn man sich mehr vegan ernährt, sind die Risiken an diesen typischen Zivilisationskrankheiten zu erkranken auch geringer, mhm. was natürlich auch geringere wirtschaftliche Folgen mit sich ziehen würde.
0: Du hast es gerade schon gesagt, mehr vegan ernähren. Weil wenn wir jetzt zu den kritischen Fragen kommen, die ich mir mal für heute rausgeschrieben habe, dann muss ich ja schon auch zugeben, Fleisch an sich ist ja nichts Schlechtes. Ja, es mhm. ist ja nur die Art, wie wir heutzutage Fleisch essen. Ja, es ist die, die Art der Produktion und auch die Massen einfach, die ja mhm. die ja so schlecht sind. Ja. Also wenn es jetzt wahrscheinlich wie früher wäre, dass... Jeder Mensch einmal am Sonntag ja. äh, ein kleines Stück Fleisch bekommt, dann hätten wir wahrscheinlich auch gar kein Problem. Ja? Also ja. dann müsste man das auch nicht so, so extrem sehen. Ist dann natürlich ja. immer die Frage, warum ist man dann vegan? Warum essen Veganer nicht auch mal einmal die Woche Fleisch? Mhm. Das ist ja schon so eine Art Überzeugung wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, viele sind eher so entweder ganz oder gar nicht oder können einfach nicht mehr Genuss vor ein Tierleben stellen. Irgendwie mhm. entwickelt sich dann so ein bisschen so eine Compassion, nennt man das immer. Also ich
0: finde auch das ganz spannend, weil es ist so eine so eine Gewohnheitssache. Ne? Genau. finde. Man braucht das Fleisch irgendwann gar nicht mehr. Ich habe früher jeden Tag Fleisch gegessen. Ich auch. Ja, sogar dreimal am Tag ja, teilweise. Ja. In der Scheibe Wurst zum Frühstück. Dann mittags auf jeden Fall Fleisch, abends auf jeden Fall nochmal. Gerade wenn man Sport ich macht, dann denkt man immer, auch. oh Gott, man braucht die Proteine, macht sie da voll verrückt. Ja. Mhm. Und wenn man es dann einfach mal lässt, eine Zeit und es probiert, mhm. dann fehlt es einem gar nicht. Ne? Also ich, ich würde es gar nicht mehr essen wollen
1: irgendwie. Also tatsächlich habe ich ja wie gesagt erst mit dem, mit dem Thema Milch angefangen, dass ich Milch weggelassen mhm. habe und war gar nicht sofort Veganerin und habe dann automatisch eine Zeit lang Fleisch weggelassen und wie gesagt, ich habe vorher viel Fleisch gegessen mhm. und habe es dann glaube ich nach drei oder sechs Monaten dann wieder probiert, einfach weil es so auf den Tisch kam und ich noch nicht 100% Veganerin war und mir war danach so schlecht, also ich habe mir das so abgewöhnt, mein Körper hat sich das abgewöhnt, mir hat das auch nicht mehr geschmeckt ja. irgendwie, das war so spannend auch und interessant zu sehen ja, was Gewohnheit ausmachen können.
0: Ja, naja, also einfach mal ausprobieren. Aber lass mal zurückkommen zu den kritischen Fragen. Ja. Ich möchte gerne nochmal auf die Mikronährstoffe eingehen. Mhm. Also B12 und Vitamin D hatten wir schon angesprochen. Äh, was sind denn dir noch bekannte kritische Mikronährstoffe, ja. die einem Veganer jetzt fehlen könnten? könnten? Und warum?
1: Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Und ich bin auch keine Ärztin oder Ernährungsberaterin, deshalb kann ich nur sagen, auf was ich persönlich achte. Mhm. Und ich achte, wie gesagt, auf Vitamin B12 dass ich das regelmäßig supplementiere. Mhm. Vitamin D ähm, supplementiere ich auch regelmäßig. Und Omega-3, da benutze ich Algenöl. Das sind so die drei, auf die ich achte. Ah ja,
0: okay. Und ähm, machst du dir Sorgen, dass vielleicht noch mehr fehlen könnte? Ich habe dir nämlich auch einen, einen Link geschickt <lacht> gehabt, das war ganz ehrlich gesagt, das war ein Link, den mir äh, ich sag mal eine, eine Freundin meiner Familie, meiner Mutter geschickt hat und äh, meine Eltern sind jetzt ja zum Glück auch ganz offen und probieren das auch schon mal aus mhm. und sind da auch ganz happy mit. Und es war so ein Artikel da, da hast du schon eigentlich gemerkt, es schaut schon mal komisch aus, schon die ganze Seite, ja, ja. Internetseite schaut so ein bisschen, oh, als hätte es irgendwie ja. so ein Hater zusammengebastelt. Aber letztendlich standen doch so ein paar Infos drin, die mich stutzig gemacht haben, wo ich auch nochmal ja, eine professionelle Meinung gerne gehört hätte. Ja, das waren unter anderem Mikronährstoffe. Welches unser Gehirn ganz dringend braucht. Und da wurden aufgezählt, zum Beispiel Kreatin, Kanusin, Taurin und auch Omega-3. Ähm, hast du von den, von den ersten drei schon mal was gehört, dass es das irgendwie kritisch sein könnte?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Und es wäre mal spannend zu hören von jemandem, der sich wirklich damit auskennt, also mit wirklichen Studien und nicht mit so reißerischen Artikeln. Also weil bei solchen, wie gesagt, reißerischen Artikeln kann man das in jede Richtung argumentieren, so um ehrlich im zu Internet,
0: sein. Ja, was also hieß? man
1: könnte alles argumentieren, in welche Richtung man will und man könnte das in Anführungsstrichen mit Studien belegen, weil man sich natürlich auch aus Studien immer rauspicken kann, ja. was man möchte. Und ich habe jetzt in dem Artikel jetzt nicht großartig, Tolle Links gefunden, wo ich direkt nachgucken konnte, welch, über welche Ergebnisse genau wird da gesprochen. Also, du hast den
0: gelesen, den Artikel? Ich habe den gelesen okay. und ich
1: fand den, wie gesagt, sehr reißerisch und ja. sehr okay. Da wurde, wurden jetzt Sachen rausgepickt, die nehme ich persönlich jetzt nicht so ernst, solche Artikel. Ich gucke mir dann wirklich entweder Studien an oder verlasse mich dann auf seriöse Quellen. Ich kann da zum Beispiel Vegan Klischee AD, das Buch von Nico Rittenau, empfehlen. Mhm. Der hat wirklich alles ganz genau aufgedröselt, was irgendwie kritisch sein könnte in der veganen Ernährung, was eher, vielleicht, äh, was eher Mythen sind und mhm. was wirklich durch Studien und Forschung belegt ist und was vielleicht noch mehr erforscht werden müsste.
0: Finde ich ganz spannend, weil das Buch habe ich neulich auch entdeckt und habe dann einfach mal die Bewertungen angeschaut. Also die, das Buch hat super Bewertungen. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte oder Tausende, Fünf-Sterne-Bewertungen. Wow. Und dann gibt es ja immer so noch so ein paar Ein-Sterne-Bewertungen, ja? Ja. die das Ganze dann so auf 4,95 irgendwie so. Ja. Und diese Ein-Sterne-Bewertungen, die sind auch echt immer witzig durchzulesen. Ne? Also ja, das, okay. was die Leute da <lacht> schreiben, das ist auf jeden Fall amüsant. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Artikel. Ihr habt ihn natürlich jetzt nicht äh, lesen können. Es ist auch gar nicht so wichtig, was genau da drin stand. Ähm, mich hat das Thema Mikronährstoff. Ähm, generell oder Mikroste Mikronährstoffmangel äh, generell interessiert. Äh, wenn du da aber jetzt auch nicht genau was zu sagen kannst, weil du wie gesagt keine Wissenschaftlerin ja. bist, keine Ärztin, dann würden wir das Thema vielleicht auch nochmal an anderer Stelle behandeln. Ja, wir nehmen das nochmal mit auf und klären es nochmal äh, in den nächsten Folgen. Ja. Ähm, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Du ich hätte vielleicht, ja? vielleicht
1: noch was einzuwerfen so als Gedankenspiel ja, klar. so ein bisschen, weil ja viele sagen, warum nimmst du denn B12 oder warum supplementierst du das? Mhm. Ich kann das direkt übers Fleisch bekommen, sozusagen. Mhm. Und das Gedankenspiel ist, ja, ich nehme es halt direkt, ich nehme es direkt zu mir, aber die meisten Kühe in der Massentierhaltung bekommen auch Supplemente. Ja. Also gehe ich einfach den direkten Weg. Und so Gedankenspiele finde ich immer ganz wichtig, um eben nicht in diese reißerischen Hetzartikel mhm. reinzufallen, sondern sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich das Logische und was macht eigentlich Sinn? Und für mich macht es einfach Sinn, B12 direkt zu nehmen, anstatt... Fleisch zu essen, was ja. auch supplementiert wurde sozusagen.
0: Ja, ja finde ich richtig interessant, dass du es an, ansprichst. Vielleicht mal ganz kurz, dass ich es mal anreißen. Ähm, ich wurde auch überzeugt von der Netflix-Doku The Game Changers. Also ich habe mich davor schon relativ viel mit veganer Ernährung beschäftigt und hatte das auch vor, aber das hat mir so den letzten Kick gegeben und da ging es auch um dieses Thema B12. Ähm... B12 an sich ist ja so eine Atominstoff, ne, sind Mikrobakterien, kann man das so mhm. sagen, genau die ähm, in der Erde vorkommen und eben auch in unserem Dünndarm produziert werden, richtig? Oder im Dickdarm?
1: Du schaust mich jetzt fragend an, ich weiß es leider okay, nicht. Okay, also auf jeden Fall
0: war das so, dass Tiere das in ihrem äh, Dünndarm produzieren und wir Menschen auch aber wir können es ja nicht mehr aufnehmen, weil es nur im Dickdarm aufgenommen Aha. wird. Ja, Das heißt, Tiere, so eklig es ist, Kühe, die jetzt ihre eigene, ihren eigenen Kot fressen, mm. die nehmen dann ihr äh, selbstproduziertes Vitamin B12 auf, haben das aber auch nicht mehr in den Mengen, wie das früher mal war, als ähm, noch nicht alles so viel ist, so, ja. so steril war. Ja, also früher, wenn man zum Beispiel jetzt äh, Pilze aus dem Wald gegessen hat, da hatte man noch auf jeden Fall mehr B12 dann Stimmt. als heute. Ja, ja. Ähm, und zum anderen auch den Punkt fand ich ganz wichtig, dass die meisten Tiere, vor allem in der Massentierhaltung, einfach B12 mit als Tablette bekommen. Genau. Also genau wie wir es machen können. Mhm. Das heißt, die Tiere äh, haben das eigentlich gar nicht in sich und es ist jetzt nicht besonders gesund, das Fleisch zu essen, weil es Vitamin B12 hat, sondern es ist einfach nur ein Supplement. Genau. Und der, das Tier ist sozusagen der Mittelsmann. Ja, ja. So wurde das da in der Doku auch ähm, ja. erklärt. Ja, äh, ganz spannend. Und zu Vitamin D ist natürlich mein, das ist ja mittlerweile schon eine Volkskrankheit, kann man oh, sagen. Ja. ja, gerade hier. Bei uns in Berlin, da scheint ja nicht so viel die Sonne im Winter wie in okay. München jetzt zum Beispiel, wie im Süden. Ähm, da hat ja fast jeder Vitamin D3-Mangel, also egal ob, ähm,
1: ja, das äh, ob vegan oder nicht. Auch. Genau. Und also zu B12 äh,
0: nochmal ganz kurz. Da kann es ja auch sein, wenn man Fleisch isst, könnt ihr genauso wie Vitamin B12 Mangel haben. Das ist ganz individuell. Oh ja, also stimmt. es macht eigentlich für jeden Sinn, sich da mal testen zu lassen, einfach damit man ja. weiß, welche Mikronährstoffe empfehlen. Ja. Supplemente hast du schon angesprochen, da nimmst du deine drei, also Omega 3, also Omega-3, Vitamin B12 und Vitamin D. Mhm. Da kann man sich auch einfach mal informieren, eben seine Blutwerte checken lassen, ob man das selber braucht. Wie stehst du denn zum Thema pflanzlicher Ersatz für tierische Produkte? Das mhm. ist ja auch immer so ein ja. Thema, ja warum wollen die Veganer denn jetzt mhm. Wurst essen? Ne? Dann sollen sie halt echte Wurst essen, warum brauchen sie jetzt da Tofu-Wurst? Also, weiß,
1: weiß. Was sagst du dazu? Also ich bin derzeit ein großer Fan von den ganzen Ersatzprodukten, einfach weil ich die früher nicht essen konnte, es gab einfach ja. nicht so viele und mittlerweile gibt es so coole auf dem Markt, ich natürlich auch. teste ich die alle. Ich bin so ein Fan. Es gibt manchmal ja. Top, Top und Flops, aber manche sind richtig gut ja. und wie gesagt, ich habe früher sehr viel Fleisch gegessen, mir hat das ja auch sehr gut geschmeckt und ich mache das ja nicht, weil mir irgendwas nicht schmeckt, sondern eher aus anderen Gründen und wenn ich dann den Ersatz bekomme, der genauso gut schmeckt ja. oder vielleicht sogar noch besser dann esse ich das natürlich gern. Das ist jetzt nicht mein Grundnahrungsmittel, zum Beispiel eine vegane Wurst zu essen. Ja, äh, ich ja. setze dann schon auf andere Sachen als Grundnahrungsmittel. Aber so hin und wieder ist doch super.
0: Aber ich finde es auch richtig erstaunlich, vor allem, was ich in den letzten Monaten getan hat. Also ich war jetzt am, am Wochenende im Supermarkt und da habe ich die ganzen Produkte, ist jetzt hier keine Schleichwagen, aber man kann es ja einfach mal sagen, mhm. von Rückenwalder Mühle. Mhm. Die haben ja, ist ja eine, eine Wurstfabrik oder eine, ja. Ja eine Wurstfirma gewesen, die machen jetzt mehr Umsatz mit veganen und vegetarischen Produkten als mit mhm. echten Fleischprodukten, was ja auch schon mal krass ist. Ja. Und die haben zum Beispiel echt ein cooles Sortiment. Also mittlerweile in jedem Supermarkt gibt es solche, solche Produkte. Ich hatte jetzt gerade zum Mittagessen, äh, so <lacht> habe ich mir so Hähnchen, also so ah, ja. Hähnchenart ja, ja. gemacht. Man darf es ja nicht mehr sagen. Äh, veganes Hähnchen, darf man nicht sagen, aber <lacht> es schaut wirklich fast so aus und es schmeckt auch fast, es hat die Farbe was anbrennt. ich bin echt total ja. begeistert das, und die Zutaten sind auch gar nicht so schlecht, ne? also man sagt ja mal, ja, genau. da ist ja nur Quatsch drin, stimmt ja. eigentlich gar nicht, also Wasser, dann Soja, ja. dann ein bisschen Gewürze, natürliche Farbstoffe, keine Ahnung, rote Beter-Karotte, also Was das man dann auch in anderen verarbeitet,
1: verarbeiteten Produkten ja. findet. Also klar, einer.
0: wahrscheinlich ist unverarbeitet immer noch mal die bessere Alternative. Was ja Wurst auch
1: nicht. Ich sage ja auch immer, ja. Wurst ist ja auch ein verarbeitetes ja, okay, Produkt. Klar. Da sind ja auch Sachen drin, wenn ich das jetzt in vegan esse, sehe ich da kein Argument. Und ich finde auch so, Ersatzprodukte sind super für Einsteiger, weil es die ganze Sache so einfach macht. Und auch in Familien, wenn zum Beispiel die Familie schon Rügenwaldermühle kennt oder so und dann gibt es ja. aber jetzt die vegan, den veganen Aufstrich, dann ja. führt das vielleicht weniger zu dieser Abwehrhaltung, kann ich mir vorstellen und es ist auch öfter mal verfügbar in den normalen Supermärkten ja. und deshalb finde ich die eigentlich gut. Klar, ich will sie jetzt nicht die ganze Zeit essen, aber ja.
0: Ja. Ja, alles in, alles in Maß natürlich. Genau. Ich klang jetzt auch schon so euphorisch, ja. Mhm. Ich habe natürlich noch andere kritische Fragen und ja, damit. Ähm, <lacht> auch wenn ich jetzt so euphorisch klinge. Wie gesagt, alles ist noch nicht geklärt. Ja, ja. Ich, bin noch, ich bin auch noch auf der, der Suche nach Antworten. Die werden wir auch alle liefern. Eine Frage war noch: Lässt du eigentlich regelmäßig dein Blut kontrollieren? Mhm.
1: Wie oft? Ungefähr einmal im Jahr. Wieder, Lass es okay. kontrollieren. Und bisher hatte ich auch keine Probleme oder es kam nichts raus außer Vitamin D Mangel. Das okay. kam ein paar Mal raus, aber mein Arzt hat sich da keine Sorgen gemacht, weil er meinte, fast jeder Patient in seiner Praxis mhm. hat zu der Zeit Vitamin, B, äh, Vitamin D Mangel gehabt und das habe ich dann supplementiert.
0: Und wie war das am Anfang eigentlich, als du vegan geworden bist und dann mal ein Blutbild gemacht hast, mhm. äh, bevor du Supplemente genommen hast, war da irgendwas? Ähm, ich habe glaube ich
1: direkt losgelegt mit so. äh, entweder waren sozusagen supplementierte Milchprodukte, wo dann B12 oder Vitamin mhm. D drin ist oder habe es eingenommen als Tablette oder jetzt als Tropfen. Ich habe damit direkt gestartet. Und ähm, genau, ja.
0: Okay. Und äh, noch eine Frage, was ich natürlich jetzt selber auch schon gemerkt habe, aber wie nimmst du denn so Einschränkungen im Alltag wahr mhm. als Veganer? Was sind da noch deine so Hindernisse?
1: Ja, gute Frage. Wie gesagt, ich mache das schon ziemlich lang und ich weiß noch früher, weil meine Einschränkungen wirklich so dieses Essen gehen. Das war eher das Schwierige, weil das selber Kochen oder selber Essen mit zur Uni nehmen oder zur Arbeit war für mich kein Problem. Mir ja, hat das eher Spaß gemacht, aber das gemeinsame Essen gehen, weil Essen ist ja auch immer was Soziales und nicht mhm. jeder um einen herum ist vegan. Das war so eher ein Hindernis, aber ich habe da so ein paar Tricks gehabt, mhm. wie ich dann trotzdem mit Leuten vegan essen gehe. Erzähl mal einen, was ist so ein Trick? Also Beilagen sind dein Freund, also schön immer die <lacht> <lacht> Menükarte vom Restaurant lesen und wirklich so ein bisschen studieren, sozusagen, ah, was könnte veganisiert werden, wenn ich das so. Das heißt, du, mag, du oder stellst dein ist. eigenes
0: Gericht zusammen? In so ein bisschen, ja, habe ich okay. früher sehr
1: oft gemacht, mhm. jetzt muss ich das gar nicht mehr so oft, habe ich gemerkt, aber ich, genau, ich habe gesagt, ich hätte gerne das gegrillte Gemüse mit dem Reis und dazu, keine Ahnung, den Hummus. Und können Sie das bitte machen, weil ich esse keine Milch, keine Eier und kein Fleisch. Ja. So ungefähr. Und bei Milch habe ich auch nicht mit mir diskutieren lassen, weil ich habe das ja auch einfach nicht vertragen. Ich wollte es ja auch einfach nicht essen, weil mir dann irgendwie danach ja. wäre mir wieder schlecht gewesen oder so. Ja. Und da habe ich einfach nicht mit, mit mir irgendwie argumentieren lassen oder diskutieren lassen und das hat ganz gut geklappt. Eine andere Möglichkeit sind Apps mal zu checken, zum Beispiel mhm. sowas wie Happy Cow. Da findet man auch Restaurants, die nicht 100% vegan sind, aber vegan freundlich sind. Oder für bestimmte Städte auch so Facebook-Gruppen. Da habe ich auch schon geguckt. Okay. Oder einfach im Restaurant voranrufen, <lacht> weil ich habe schon ein paar Mal die Situation gehabt, dass wir mit der Arbeit essen gegangen sind und damals war ich noch nicht vielleicht so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, nee, wir müssen aber irgendwo hin, wo es auch was, was Veganes gibt. Ja. Und wir sind dann zum Griechen gegangen, das weiß oh, ich noch. Ja, ich <lacht> und da wusste ich vorher schon, okay, das wird schwierig. Dann habe ich vorher angerufen, ob ich dann halt eine extra Wurst sozusagen bestellen kann vor Ort. Dann meinten die am Telefon kein Problem. Und ich glaube, ich habe dann den Auflauf ohne Käse, also den Gemüseauflauf ohne Käse bestellt. Okay, easy. Ja ich, war auch ohne neulich, Butter, ja,
0: ich war auch neulich in München vorm Skifahren. Und da waren wir alle zusammen beim Italiener in einer großen Gruppe. Ja. Und äh, Italiener, der ist ja immer noch äh, ja, mit, mit Tomatensauce ne, im Zweifel. <lacht> und es war wirklich, jedes Gericht war mit Fleisch. Wo ich mal wieder so wow. echt erschrocken bin. Wo ich dachte, hä, aber wenn ich jetzt italienisch zu Hause gekommen ja. habe früher, da war auch nicht immer Fleisch dabei. Ja. Und dann habe ja. ich die Bedienung gefragt, ob sie dann auch was ohne Fleisch hätte. Und sie so, ja, ohne Fleisch, ja, wieso, warum das denn? Uh -huh. Und dann habe ich halt nur erwähnt, ja, es wäre auch cool, wenn es vegan ist. Und dann, also wirklich, sie ist wirklich aus einem Wolken gefallen und vegan und ist auch keine richtige Mahlzeit. Und wirklich, uh -huh. also ich, ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Ich habe mich dann so ein bisschen mit ihr angelegt und äh, auch so ein bisschen im Spaß. Uh -huh. Und natürlich steht man dann immer da so da, oh ja, der Veganer wieder in der Runde. Uh -huh. ne? Wobei ein paar andere auch noch so dabei waren, das anzugehen. Aber man, man fühlt sich dann schon irgendwie schlecht in dem Moment. und denkt sich, mm. Hm, okay, hat diese Person noch nie was davon gehört? Äh, ich meine, ja, man kann damit auch anders umgehen, finde ich Total, einfach. Ja, also man ich mein, muss jetzt, das ist ja so veganer Bashing sozusagen, man tut ja eigentlich was Gutes, nicht nur für sich, sondern äh, auch für die Umwelt und wird dafür eigentlich gehated. Auch irgendwie nicht fair, habe ich mir gedacht.
1: Und es gibt auch genug Leute mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder ja. mit irgendwelchen Allergien und das wäre ja auch einfach kein guter Service von einem Restaurant, ja. so zu reagieren, so von wegen, nee, können wir nicht machen. Ja. Ich finde, es macht dann immer gleich, ähm, es zeigt einfach gleich, ob das Restaurant oder das Personal freundlich ist ja. oder frisch zubereitet. Ist auch manchmal ein ganz guter Test, finde ich, für so ein Restaurant. Das stimmt, das
0: stimmt. Ja. Sie hat dann einfach äh, gesagt, ja, ich könnte dann höchstens äh, Tomatensuppe mit Gemüse machen. So, als wäre das so was richtig Schlechtes. Und ich sage, so, äh, ja, ist doch gut. Ja. Und es hat wirklich mega lecker geschmeckt. ja. Also äh, ja. der Koch hat es auf jeden Fall gut hinbekommen. Hätte ich mir auch gedacht, ja, das Gericht könnte man auch in die Karte mit aufnehmen. Ah
1: ja, Aber so ähm,
0: naja, so ist es halt manchmal. Die, mm -hmm, ja. die Traditions- ich auch. restaurants so eingesessene Restaurants, da tut man sich als Vegan immer noch schwer. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ja. Gibt es da noch andere äh, Hindernisse, die dir so aufgefallen ähm, sind? Also jetzt außer ähm, im Restaurant.
1: Ist dir denn was aufgefallen? Weil ich glaube, ich mache das schon so lange, dass mir das noch nicht so oft auffällt in letzter Zeit.
0: Also wir hatten neulich die Situation, wir fahren jedes Jahr mit dem Bus zusammen hier das Berliner Büro nach Passau zur Weihnachtsfeier. Vor der Weihnachtsfeier waren wir immer an Raststätten und da mmh, habe ich mir auch wirklich...
1: Stimmt. Äh, ein ausgerissen, genau, um da was Thema. zu finden.
0: Das war auch richtig witzig. Ich habe wirklich was gesucht und habe ich gefragt, ob sie nicht auch was äh, Veganes haben, so als Snacks und dieser frische Frischetheke, ja. wo so alles ja, mit Brötchen ja. und Brezeln und Sandwiches und dann hat sie nur gesagt, ja doch, Käsebrezel, wir ist Käse. <lacht> Na, na, das ist auch nett, na, na. das ist nett. Und so. also was ich so stimmt krass finde,
1: das dass
0: die meisten oder viele Menschen noch nicht mal wissen, was vegan ist, ja okay. erlebe ich auch immer immer okay. öfter im, im Restaurant, wo ich jetzt äh, hier zu unserem Lieblingsasiaten gehe, Asiatisch ist immer auch ein guter Tipp, ne? Oh ja, stimmt. Äh, Habe ich gesagt, ihr ja, das Gericht hier, wir essen das immer, weil ist unser Lieblingsgericht, hm. ist, aber bei mir vegan, ist vegan und ich so, nee, ist doch Ei drin. Also, ach also ach ja, ohne Ei, ja, okay. Oh ja, so. Oh,
1: ja. Das <lacht> unterwegs ist wirklich so ein Thema. Also unterwegs, vegan sein, da stößt man wirklich manchmal an Hindernisse. Gerade wenn man sich, ah, sonst muss man immer viel vorbereiten. Also wenn man gerade nichts dabei hat und dann irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht gut auskennt. Ja. Das hatte ich auch schon die Erlebnisse. Manchmal muss man, wie gesagt, ein bisschen kreativ sein. Vielleicht kann man dann nicht 100% vegan sein immer. Soll man sich auch nicht fertig machen. Oder man nimmt sich was mit und lernt dann vorbereitet zu sein regelmäßig. Aber ja, ja. unterwegs ist manchmal schwierig. Aber eher finde ich auch in Deutschland. Also ich habe in vielen anderen Ländern weniger Probleme auf dem Land gehabt, mhm. muss ich sagen. Ich war vor kurzem in England auf dem Land sozusagen, in den kleinsten Pubs ever. Echt? Und die hatten veganes Gericht auf der Karte. Wirklich? Ja, das war wirklich so ein wirklich? Mini-Dorf mit vielleicht 500 Leuten und ein Pub. Und die krass. hatten dann veganes Risotto.
0: Nicht ja. schlecht. Ja gut, Deutschland ist halt auch das Land.
1: Vielleicht sehr skeptisch und sehr kritisch. Land. Vielleicht muss man einfach so ein bisschen Hilfestellung bieten. Zum Beispiel im Restaurant, wie du gesagt hast. Ja, sie können mir auch grilltes Gemüse mit Tomatensauce machen. Mhm. Vielleicht brauchen die das, ja. ja.
0: Cool, okay, dann lass uns doch jetzt mal nach den ganzen äh, kritischen <lacht> Fragen. Alle haben wir jetzt noch nicht ganz klären können mit den, mit den Beispielen von den Mikronährstoffen, aber ansonsten ja. war das doch schon ziemlich cool als, als Intro für Nicht-Veganer oder auch für Einstiegsveganer, je nachdem. Hast du denn äh, so ein paar Tipps, wie man denn richtig vielfältig vegan isst? Weil ich mhm. habe jetzt am Anfang auch gemerkt, ja, jetzt so Kochen ist schon eine Umstellung. Hast du da irgendwie mm. Erfahrungen oder Tipps für uns?
1: Ich kann so ein bisschen erzählen, wie ich das gemacht habe. Ich habe damals einem veganen Blog gefolgt und ich habe tatsächlich einfach jeden Tag ein neues Rezept von diesem Blog gekocht mm -hmm. und so, so viel über die vegane Küche gelernt. Und da gibt es ein paar richtig coole Accounts oder Bücher. Ich kann zum Beispiel Oxy Glows empfehlen oder Org. Eat this. Ah, okay. Ähm, und richtig cooles Soul Food findet man bei Bosch oder bei äh, Rabbit and Wolves. Was ist denn Bosch? Ähm, die yeah. machen sehr viele Videos. Achso, die machen Bosch, auch Autoteile nämlich. Ne? Meine Autobatterie war ich.
0: von Bosch, deswegen. Nee, nee
1: B-O-S-H. <lacht> okay. Und ich glaube Ausrufezeichen, die machen richtig cooles Soul Food. Aha. Und da wäre mein Tipp, einfach mal jeden Tag ein neues Gericht auszuprobieren. Und danach kriegt man das schon irgendwie hin. Ja, dann vielfältig zu kochen und man lernt einfach viel über die vegane Küche dadurch.
0: Habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich mich auch mal zusammenreißen, ah. da einfach gezielter einzukaufen und mir mal ein Rezept rauszusuchen.
1: Oder Lieblingsgerichte veganisieren, so das als eine kleine Challenge zu machen, sodass man sagt, ah, ich mhm. habe früher Lasagne geliebt mit mit keine Ahnung mit Käse mhm. überbacken. Wie kann ich das am besten veganisieren und einfach mal ein paar Rezepte ausprobieren. Und da lernt man auch viel dabei und merkt dann, okay, man kann echt viel veganisieren und ja. dann vegan kochen. Ja.
0: Das ist äh, richtig einfach auch, also mit Bolognese zum Beispiel habe ich das schon gemacht oder mit chili äh, sin mm. Bolognese einfach das Fleisch durch äh, rote Linsen ersetzen. Geht auch so mit Sojaschnetzel, mm. finde ich aber immer nicht ganz so lecker. Die roten Linsen haben echt eine ne gute Konsistenz, finde ich. Und, echt, ich äh, mag, mag auch Soja kaum. gerne. Also ja? ich mag es also auch gerne, aber ich finde, es hat immer diesen... Einen muss, muss ich ein dir ein
1: paar Kochtipps geben. Oh, oh Gott, ein paar bitte Gewürze, darum, ich
0: bitte darum. Sojasauce,
1: Kräuter. <lacht>
0: Sojasauce, ja, wenn,
1: ich die, na, wenn ich die Sojaschnetzel sozusagen anbrate, mhm. dann brate ich die nicht einfach so an. Dann gebe ich dann Gemüsebrühe rein, Sojasauce ein bisschen, ein paar Kräuter, ein bisschen Tomatenmark und brate das dann alles so zusammen an. Mhm. und dann schmeckt das echt fleischig, sozusagen. Okay. Mhm.
0: Gibt es solche Tipps auch bei dir auf dem Instagram-Account oder ja. auf dem Blog? also ah, auf dem Blog,
1: okay. genau, das hätte ich natürlich auch erwähnt. <lacht> Wer eine vegane Challenge ausprobieren möchte, ich habe so viele Blogposts zum Thema Veganuary auch, also zu diesem Thema 31 Tage vegan, ja. ähm, Lieblingsgerichte veganisieren, auf was muss ich achten, was sind so die Hürden, da habe ich natürlich ganz viele Blogposts dazu. Cool. Ja.
0: Ich meine, du hast jetzt ja gerade schon ein paar Tipps gegeben, aber wie startet man denn eigentlich vegan? Mm. Hast du es so gemacht, ich nehme jetzt ein Rezept und koche es nach? Oder ja. wie, wie glaubst du, ist da so der einfachste Start, ohne dass man ja. auch so die Lust dran verliert?
1: Ich glaube, es gibt zwei Ansatzweisen. Einmal so eine Challenge, wirklich so 31 Tage oder so einen Monat lang einfach vegan essen. Einfach, um sich so ein bisschen dazu zu zwingen und auch anderen Leuten sagen zu können, nee, ich esse das jetzt nicht, weil ich mache jetzt eine Challenge. Mhm. So ein bisschen auch vielleicht auch als Ausrede, weil das ja auch manchmal so ein soziales Thema ist, so ein mhm. bisschen sozialer Druck dabei ist. Oder man macht es Schritt für Schritt, dass man sagt, okay, am Wochenende koche ich vegan. Oder jeden Freitag koche ich vegan. Ich glaube, das sind so die zwei Ansätze. Man mhm. muss halt selber für sich herausfinden, was klappt, weil... Man muss da auch ehrlich zu sich sein. Ja. Also bin ich ja. jetzt einfach nur faul oder kriege ich das wirklich nicht hin mhm. und muss mir irgendwie Hilfe holen. Ja.
0: Habe ich auch festgestellt. Ähm, ich muss auch zugeben, ich, ich habe auch mal eine äh, gekannt, die war da sehr radikal, äh, wenn Veganer so anfangen so zu predigen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich finde es richtig cool, dass total viele mittlerweile sagen, ja, ich ähm, esse unter der Woche, esse ich vegan. Und am Wochenende gönne mm. ich mir noch meinen Fisch oder so oder ja. äh, mein Stück Fleisch. Das ist ja auch immer so der Anfang. Ey. Es kann ja nicht immer so von heute auf morgen gehen. Also bei genau. mir war es auch ein Prozess. Ja. Ich habe es früher ja. mal ausprobiert, so ein bisschen, dann habe ich es wieder gelassen. Ähm, dann kam immer mehr Wissen dazu und immer mehr so das Verständnis für, für, mhm. alle, ja, ja. für alle Partien, die da so irgendwie ja. dazu ähm, gehören. Und jetzt bin ich damit eigentlich recht happy und probiere das einfach nochmal weiter aus seit Ende Oktober jetzt.
1: Ja, sehr gut.
0: Also so einfach mal step by step.
1: Genau, und als Tipp gebe ich auch immer für Einsteiger einfach viel über dieses Thema zu lesen. Ich habe ja schon ein paar Bücher erwähnt, die ich empfehlen könnte, wie Eating Animals oder Vegan Klischee AD oder ein paar Kochblogs einfach ein bisschen durchzustöbern mhm. und sich einfach da sozusagen ein bisschen zu bilden und ein bisschen genau Wissen aufzubauen zu dem Thema, hilft auch so ungemein, entweder in Situationen, wo man kritisiert wird oder wenn man sich überlegt, okay, wie sieht eigentlich so eine abwechslungsreiche Ernährung, vegane Ernährung aus? Mhm.
0: Hm? Und hattest du am Anfang auch mal so Heißhunger auf was Nicht-Veganes? Kennst du das?
1: Ja, bei mir war das damals nicht Käse, so was auch sehr typisch ist für mhm. viele. Ich glaube einfach wegen diesem Milchthema, aber tatsächlich Eiscreme. Also ich habe wirklich Heißhunger auf Eiscreme gehabt und damals gab es nicht so coole Sachen wie, keine Ahnung, Ben Jerry's vegan mit mhm. Walnusskaramell. Es gab immer nur so vegan Vanille oder so. Das fand oh. ich so langweilig damals. Wie bist du dann umgegangen? Also was hast
0: du da damit gemacht, so als Tipp für unsere oh, Hörer?
1: Ich habe dann selber veganes Eis gemacht. Das okay. lief auch sehr gut. Das hat auch gut geklappt. Mhm. Aber ja, das war so das Einzige, wo ich dachte, ach Mist, ich brauche jetzt richtig gutes veganes Eis. Jetzt halte ich das nicht durch. Und dann zwischendurch habe ich was gefunden. Aber jetzt gibt es ja sogar Magnum im Vegan. Und das ist so Wirklich? gut. Ja, gibt es oh. irgendwie auch im Supermarkt. Klingel. Das ist so gut.
0: Da habe ich ja auch noch was ein bisschen was von dir gelernt. Ja, sehr <lacht> gut. Das hört sich gut an. Ja. Okay, wow, jetzt haben wir schon ganz schön viel erfahren. Ähm, ja, ich versuche das jetzt alles noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Auch äh, für euch natürlich da draußen. Also das erste, der erste wichtige Punkt ist, glaube ich, so Step by Step. Ne? Ja. Kein Pressure. Nein, ähm, auf
1: keinen Fall Pressure.
0: Das Zweite, was ich auch so für mich herausgefunden habe, ist einfach... Die so ein bisschen informieren. Ne? Ja. Also ich glaube, keiner wird vegan, ohne die Hintergründe zu kennen. Und mhm. das ist vielleicht auch meistens so der Punkt, worüber man streitet. Ja? Mhm. Ähm, was stimmt jetzt, was ist richtig und was nicht? <lacht> es gibt richtig gute Alternativen und richtig geile Rezepte für oh, veganes ja. Essen. Und heutzutage ist es auch gar nicht mehr so schwer, eigentlich vegan zu leben. Ähm, in Restaurants mhm. kann man sich Essen zusammenstellen Unterwegs kann man vielleicht mal gegebenenfalls sogar was mitnehmen, wenn man jetzt weiß, man hält nur eine der Raststätte. Mm. Das ist vielleicht noch so ein Tipp. Fällt dir noch was ein?
1: Mm, lass mich kurz überlegen. Können wir reinschneiden?
0: Was noch natürlich wichtig zu sagen ist, finde ich, dass Fleisch per se nicht schlecht ist, sondern es kommt eben auf die Menge an und auf die Herkunft, also auf die mm. Produktion. Ja? Dass man da einfach so ein Verständnis hat, was, wo kommt mein Fleisch her und wie entsteht das? Und will ich das dann wirklich noch essen? Wenn genau. ich weiß, wie es erste, entsteht.
1: Und für viele ist das aber auch dann wieder so ein moralischer Aspekt, dass sie dann einfach Tieren kein Leid zufügen wollen. Und es zieht sich ja dann auch weiter in andere Bereiche. Also man muss einfach selber schauen, was ist so der Motivator oder so der mhm. wichtigste Faktor für einen. Und dann einfach Step für Step darauf aufbauen. Ja. ja.
0: Und zusammengefasst vielleicht auch noch ist zu sagen, versteht nicht nur warum man vegan werden sollte oder vielleicht vegane Ernährung in seinen Alltag einbauen sollte oder könnte, sondern auch, wie man veganer bist. Mhm. Das ist ja immer so der Punkt. ja, Weil wenn man es sich nicht auch vorbereitet oder sich da keine Tipps holt, dann verzweifelt man vielleicht, weil man einfach denkt, okay, jetzt esse ich nur noch Nudeln okay, äh, ja, ohne stimmt. mein Fleisch oder so. Also ich ja. meine, einfach auch, ein bisschen informieren.
1: Ja, das wäre auch noch... Ich habe doch noch einen Tipp für okay. euch. Was ich auch mitbekommen habe, dass viele einfach Fleisch weglassen oder tierische Produkte weglassen und mit nichts ersetzen. Also zum Beispiel nicht mit Linsen ersetzen oder nicht mit Tofu ersetzen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach, was man vorher gegessen hat, weglässt und dann nur noch irgendwie Kartoffeln, Salat und Nudeln und Tomatensauce isst, sondern sich wirklich anschaut, was sollte ich sozusagen zu mir nehmen, mhm. damit ich eben keinen Mangel verspüre, jetzt nicht nur im Bereich Nährstoffmangel, sondern vielleicht auch im Bereich Energie, keine Ahnung, dass man sich irgendwie schwach fühlt, sondern auch wirklich dann auf vegane Proteinquellen setzt und die dann mit einbaut in den Speiseplan.
0: Sehr gut, vielen Dank. Und der letzte Tipp, vielleicht der noch für die Zusammenfassung wichtig ist, äh, zu den Mikronährstoffen. Lasst einfach checken mal, was in eurem Blut vielleicht fehlt, ähm, egal ob jetzt Fleisch ist oder nicht. Da wird hm. so oder so vielleicht was äh, ein bisschen zu gering drin sein. Ähm, also macht euch da keine Sorgen. Mit ein paar einfachen Supplements wie B12 oder Vitamin D3, ja. eventuell auch Omega-3, was man aber auch sehr gut durch die Nahrung ergänzen kann, sollte da auf jeden Fall alles klar gehen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Also. Ich und wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt da ein bisschen helfen konnten. Vielleicht bei der Entscheidungsfindung oder gerade bei eurem Start vegan zu sein. Ähm, vielleicht habt ihr auch noch nie was davon gehört. Mir hast du, jeder Gast hat da bei uns nochmal so den, die Ehre, yeah. äh, nochmal so ein lecker Wissen zum Schluss yeah. preiszugeben. Hast du da vielleicht noch was für uns?
1: Ich habe das auch geschrieben.
0: <lacht> Mir sucht ihn ja eine Unterlage. Der bisher hast du? hat sie nicht gebraucht, aber schieß mal los.
1: Ja, weil immer so runterzubrechen auf einen Satz ist schwierig. Auf Hafermilch mal umstellen. Zum Beispiel, also mhm. dem, im Kaffee dann Hafermilch zu verwenden oder Sojamilch und das einfach eine Zeit lang durchziehen, weil sowas ist wie gesagt eine Gewöhnungssache. Ich zum Beispiel habe letztens aus Versehen einen Kaffee mit Kuhmilch getrunken und mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Also mhm. Geschmack ist echt eine Gewöhnungssache und probiert einfach mal den Kaffee mit Sojamilch oder mit Hafermilch zu trinken und da mal auch auf verschiedene Brands zu setzen und verschiedene Brands auszuprobieren.
0: Cool. Hast du eigentlich auch äh, einen veganen Witz oder so auf Lager? einen so?
1: veganen Witz? Oh mein Gott, das, hat mich so das interessiert. stimmt, aber mir fällt sowas immer nicht ein. Es gibt bestimmt so viele veganer Witze. Hast du
0: nicht mal irgendwas was gehört, was Leute oh. zu dir sagen, wenn sie hören, dass du vegan bist, die jetzt davon noch nicht so viel Ahnung haben?
1: Ich glaube, der Witz ist immer, ach, deshalb bist du so dünn und ich muss dann immer sagen, oh, ich habe zugenommen durch die vegane Ernährung.
0: Oh Gott, das ist ja auch nicht schlecht. Leute, ihr nehmt nicht zu. Keine Panik. Oh ja. Aber das muss ich mir auch ja. oft anhören, ja? Ich jetzt, war jetzt irgendwie ewig nicht im Fitnessstudio und ja. bin ein bisschen schmaler geworden und dann sagen, ja, das liegt an der veganen Ernährung. Und ich so, naja, okay, ah, wenn ich okay. ins Fitnessstudio <lacht> gehe... So, dann ich musste halt immer nicht... lachen,
1: weil mich die Leute dann vorher nicht gesehen haben, wie dünn ich mit Fleisch war. <lacht> da musste ich immer lachen.
0: Aber ja. ich habe mir ja vor der Sendung ja tatsächlich noch ein paar äh, Witze äh, im Internet angeschaut. Das heißt, ah, ja? Ich habe noch zwei für dich. Ja,
1: gern, hau raus.
0: <lacht> Was essen Veganer zu Weihnachten? Äh. Den Baum.
1: Den Baum, <lacht>
0: Oder auch noch habe ich gefunden, den Witz habe ich auch noch gefunden. Wie nennt man einen russischen Veganer?
1: Keine Ahnung.
0: Mooskauer. Ah,
1: Moos. Moos. Oh, wie schlecht. Ne, okay. Okay. Ich dachte, man muss ja
0: auch ein bisschen über sich selber lachen, ne? Wir ja. Wir lachen über uns ja, selber ihr auch, wenn ihr dann <lacht>
1: Das hilft, Humor hilft. total. Äh,
0: egal, was ihr euch da für Sprüche vielleicht anhören müsst von euren äh, Freunden, die mhm. wissen es aber noch nicht besser. Ja. ja. <lacht> und wie gesagt, zu allen anderen Fakten, zu den Mikronährstoffen, das ist ja ein bisschen komplexeres Thema. Da versuchen wir nochmal einen Experten einzuladen in den nächsten Folgen und euch da up to date zu halten. Jetzt nochmal ein ganz kleiner Teaser auf die nächste Folge. Das schließt nämlich einiges von heute schon mit ein. Deswegen haben wir es aber auch noch nicht so ähm, tief ausformuliert und sind darauf eingegangen. Es geht nämlich um umweltbewusste Ernährung, ja, was da eigentlich alles dazugehört. Da gibt es auch wieder richtig viele interessante Fakten. Und ähm, ja, ihr dürft gespannt sein, ähm, was man da alles so hm. tun kann als einzelne Person. Ne? Sagen wir wenn ich das nicht mache äh, oder wenn ich das mache, ist ja auch egal. Aber ja, jeder Anfang zählt. Ja. So viel schon mal zur nächsten Folge. Mir, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du da warst. Es war wirklich äh, richtig interessant und spannend.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ich ja, find's gerne. Auch cool. ja gerne. Gerne.
0: Und äh, ich hoffe, du bist auch unser, oder bleibst unserem Podcast jetzt treu mhm. und hörst dir ja auch an, äh, was vielleicht die mhm. nächsten Gäste, vielleicht Wissenschaftler, Erste, wer weiß ja. nicht wir einladen, noch zu sagen haben.
1: Fand ich spannend, ja.
0: Äh, vielen Dank auch euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
1: Ja, okay. Ciao. Tschüss.